0: Estudiando Trabajando Cocinando Manejando o cantando Nosotros lo llamamos backstreaming,
1: Backstriñando
0: Un estilo de vida que se lleva en el ADN
1: Can't you see? Back streets, back...
0: Lo mejor de Backstreet Boys Actualidad Recuerdos y anécdotas contadas por fans Para fans de habla hispana
1: Everybody grew to the music. Everybody jam. I...
0: Backstreet Boys Backstreet -ando. Get down, get down. Tu verbo tu, tu espacio Tu diversión
1: Down, yeah
0: Estás escuchando Backstreamando.
2: Sean todos y todas muy muy bienvenidos a este segundo capítulo de Backstreamando. Desde ya agradecemos todos los comentarios, agradecemos toda la buena onda, agradecemos toda la gente que se conectó, que nos acompañó y que ha escuchado este trabajo que hacemos con estas chiquillas tan entretenidas y para pasar el tiempo de pandemia, para reírnos y también para compartir acerca de nuestros chicos favoritos, claramente Backstreet Boys. Quiero agradecer a Bicho que nos hizo esta presentación tan 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 entretenida Así que gracias Bichito para ti, saludos también Y ustedes saben, nosotros somos un equipo, no, yo no estoy sola acá partiendo este podcast Así que quiero saludar a todas y cada una de estas chiquillas bellas que nos acompañan Y que hacemos este trabajo con mucho cariño Así que quiero partir saludando a la Amy Amy,
3: ¿cómo estáis? Hola José, ¿cómo estáis? Bien aquí Pasando la cuarentena, como
4: todo el mundo, en Santiago. Vamos, que se puede. Gracias, Amy. También nos sí. acompaña Daniela. Daniela, ¿cómo está ahí Hola, chicas. Bien, José. Aquí estamos. Eh, como dijo Amy, pasando la cuarentena también en Santiago. Y también darle las gracias a toda la gente que nos escuchó y nos ha, nos ha estado apoyando todo este tiempo. Así mismo, es,
2: así que, bueno, como ya repetí los agradecimientos También nos acompaña Moni, Moni, ¿cómo estáis, Mónica?
5: Hola, José, ¿cómo están todas? De verdad, agradecer nuevamente a la gente que nos ha apoyado A este equipo maravilloso, que estoy, me siento muy orgullosa De poder participar con
2: ustedes, chiquillas Así que, démosle nomás con todo. También nos acompaña en este capítulo nuestra querida amiga Bárbara Bárbara, ¿cómo estás? Hola, José,
6: bien, súper bien y feliz por acá les mando un saludo a todos desde Coyhaique, la Patagonia chilena y feliz de estar aquí en Backstriñando.
2: Gracias, Barbarito. También Bactrinea con nosotros, nuestra querida amiga Andrea. Andrea, ¿cómo está ahí? Bien. Oye, feliz porque eso de las chiquillas bellas, me encantó. <risa>
7: esto de la cuarentena, uno tiene pocas oportunidades de, de que te digan pirobo, de que te digan cosas agradables. Así que feliz también de estar con ustedes, chiquillas. Eh, lo paso muy bien en esto. En estos podcast con ustedes, compartiendo experiencia de los y Boys Así que aquí pues para hablar de los de los chiquillos guapetones
2: Gracias Andreita, hoy también nos acompaña desde otro lugar de también de nuestro país Nos acompaña Macarena Maquia, ¿cómo estás? Hola,
5: hola, ¿cómo estás José? Hola chicas, un honor nuevamente estar junto a ustedes Feliz por el recibimiento de toda la gente que nos ha comentado también en las redes sociales, agradecer y contenta, contenta de volver a participar con todas ustedes. Las quiero mucho. Besitos.
2: <risa> <risa> también está con nosotros, obviamente, y podemos decir la madre superiora de este proyecto, nuestra jefa, también la que la quería encargada, maestra de World War II Chile, querida Karen. ¿Cómo estáis, Karen? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por ese pase, José.
8: Estoy muy feliz de poder eh, seguir acompañándonos. Como dijiste tú, estoy súper contenta por el recibimiento que tuvimos por las redes sociales, los mensajes, todas las opiniones, eh, ya sea válidas, críticas y todo, nos estamos tomando muy en cuenta. Estoy súper feliz de cómo funcionó el, el proyecto piloto y estamos aquí, obviamente, preparando este nuevo capítulo donde de seguro se van a volver a entretener con nosotras.
2: Así es, Karen. Bueno, y este equipo también hay una integrante que el día de hoy no está, no nos está acompañando, pero este capítulo va dedicado a ella, querida Jaycee. Este capítulo, este episodio de Backstreaming está dedicado a ti, de parte de nosotras, con mucho cariño para ti y para tu mamá te mandamos un abrazo gigante, apretado, te queremos mucho sabemos que estás pasando por un momento complicado así que esto va dedicado especialmente para ti para que puedas subir el ánimo y para que te traiga algo de alegría y algo de paz en el corazón y bueno chiquillas después de esta presentación tan entretenida les quiero comentar que eh, bueno ustedes saben que Backstreet Boys eh, ha tenido que reagendar algunas cosas hay algunos proyectos ahí que precisamente producto de esta pandemia eh, quedaron en stand-by, quedaron ahí eh, detenidos, hay posibles discos, posibles proyectos de nuevos álbumes y también quedaron algunos conciertos pendientes, se suspendieron las giras o reagendaron giras en Australia, en Nueva Zelanda, también algunas fechas de Estados Unidos, pero a partir de eso mismo, de estos conciertos que han sido reagendados del DNA World Tour, eh, queremos, quiero o que me gustaría que partiéramos Compartiendo eh, acerca de nuestros primeros conciertos El primer concierto que cada una de nosotras pudo vivir eh, El primer concierto que cada una de nosotras pudo presenciar Entonces chiquillas, aquí queda el micrófono abierto Primer concierto que estuvimos de Backstreet Boys Y como dijo nuestra eh, presentación también Hoy el tema es conciertos Así que chiquillas, cuando quieran, primeros conciertos ¿Qué recuerdos tienen? ¿Cuál fue? ¿Dónde fue? Etcétera.
6: Yo creo que el primer recuerdo que quizás podemos tener todas es qué manera de dar golpes, jodazos, de sentir gallas pero sudadas. Y de la cancha VIP pasó realmente a ser una cancha VIP como, cancha Exacto. Yo creo que eso tenemos todos como el primer concierto, ¿no? Sí.
4: Sí, Estoy completamente de acuerdo
8: contigo Bárbara, o sea, yo creo que la primera experiencia que tuvimos nosotras como, como fans aquí en Santiago eh, la mayoría de nosotras fue para el Unbreakable World Tour y bueno, como dices tú, literalmente sobrevivimos a la cancha RIP y okay. recibimos codazos, un montón de gente pasó por arriba de mi cabeza, para las canabillas cubierto. Eh, Para qué decir que nos tiraron hasta agua Porque gente se desmayaba en la previa Pero sí. más allá de la, de la previa del concierto Yo creo que la emoción que se sintió Por verlos por primera vez eh, Cantando frente a ti Yo creo que esa cuestión es impagable Siento que fue una experiencia única Y yo creo que no hay, no hay mejor descripción Que, que poder... Decir con cuánto uno se emocionó con estar viviendo una experiencia tan tan bonita.
5: Y nadie más que nosotros, fans de lo va a poder entender. Sí, no, para nada.
3: Imagínate, yo estaba como. Yo también estaba en Cancha VIP, pero yo mido como unos 1.55 y andaba con una mochila puestas cuestas. Entonces, entre medio del tumulto, levantaba los brazos y trataba de respirar. Andaba con una bandera que estaba toda rayada, que está por ahí guardada en alguna parte. Andaba con la hermana chica la Karen Fue un, un caos esa cancha VIP Pero yo creo que fue lo más Maravilloso de la vida haber podido disfrutar el Unbreakable World Tour
4: aquí en Chile Yo me acuerdo que tuve que salirme Porque me... yo también estaba en cancha VIP Y cuando empezó yo creo que la parte de Like and Night, el ring cancha VIP no, no la vi Porque yo estaba estaba adelante, eso ¿eh? que llegué súper temprano, entonces estaba bien adelante, pero empezó, empezó a sonar la música y todas las minas se me vinieron encima, así que ¡Ah! no, y sé que mido casi lo mismo que tú, un 1,57 cincuenta y, siete, ¿cachai? y me tuve que correr para lado, porque fue horrible y al final terminé así en el costado terminé
8: viéndolo. Justamente cuando partió el concierto toda la gente se abalanzó hacia adelante sí. y nosotros ahí estaba en primera fila y fue una cuestión que los brazos los extendimos hasta tocar el, la barra que dividía el, con el escenario y yo creo que una cosa que pasó del destino nadie quedó fracturada porque eran millones o miles de personas que te estaban empujando hacia adelante y temblaba todo el piso nosotras yo creo que no, no tengo eh, buenos recuerdos de la primera canción porque en verdad era como un, un tema de sobrevivencia en vez de estar escuchando lo que ellos estaban cantando pero, pero más allá de lo mal que lo pasamos eh, yo siento que fue porque estábamos todas súper nerviosas y estábamos súper emocionadas porque esperamos muchos años en pero... que ellos vinieran al país yo siento que básicamente eso es lo que ocurrió, que por eso que fue tanta la
5: histeria Chiquillas, yo tengo una curiosidad, ¿algunas de ustedes fue con... alguna de ustedes mismas entre ustedes se agruparon, o no se conocían, o sí, o ah, no sé, que me
6: puedan contar? Yo fui sola, sola? Yo fui sola también
2: ¿Sola? Oh. Oh. Sola.
6: Sola. hola Sola ¡Sola! ¡Sola y... ¡Qué valientes! Sí. Y, y haciendo una cola enorme, eso también no sé si se acuerdan, Movistar Arena, colas kilométricas, sí. sol sí. Yo creo que todas las fotos oh, es que tienen son fotos, mucho
8: calor rojas
3: sí. Bueno, yo
8: sí. tengo el orgullo de decir que el Unbreakable World Tour se gestionó gracias a una campaña que se hizo a nivel sudamericano Y con la ayuda de mi mejor amiga mexicana que es y yo no fui sola, por supuesto Fui con mi querido WeWork Chile Bueno, yo no hice la tremenda fila Porque me gané un, un Meet and Greet doble En la página de Backstreet Boys Pero sí estuve en la fila con mis amigas eh, Soleándome también Fuimos al aeropuerto, fuimos a todas uh, partes Pero...
3: ¿Cómo olvidar ese aeropuerto?
9: Pero en
8: verdad yo siento que... Por eso tú, mi, mi, mi club es tan marcado por eso, porque nosotros nos creamos para poder conseguir una segunda visita de Baxter Boy al país. Corriamos eh, muchas puertas, caminamos mucho por conseguir ese concierto, entonces cuando se consolidó fue como el, el objetivo principal de la creación de, del fan club Entonces, estar ahí, estar acompañada con gente, Conocer a mucha gente también eh, fue entretenido. Que los periodistas te quisieran entrevistar, que la gente de radio te quisiera entrevistar. ¿Qué percepción tenías sobre el concierto en la previa? Que ¿Cómo lo viviste? ¿Qué planificaste? ¿Qué es lo que le regalaste a la banda? Eh, todo eso yo siento que fue un regalo absolutamente de nosotras y inolvidable. O sea, de. Yo, todos los rostros que participaron en las campañas y todos los rostros que han pasado por el fan club dejan una huella y de lo que queda marcado de que por qué somos el mejor fan club de Chile donde yo me siento muy orgullosa de, de ser aún la que lidera este equipo.
2: Oye, Maquita, y tu concierto, que tu primer concierto, el primer
5: show. Mi experiencia fue increíble. Ya les contaba hace un ratito que, que es ah, el innombrable número uno, lo vamos a poner así. Fui con Karen,
8: <risa> fui con Amy,
5: pero eh, yo les decía que lo para mí, a diferencia de la Dani y de la Amy, tengo la fortuna de ser alta Entonces tomé la opción cuando vi toda esta balanza que muy bien describía Karen también, de gente tomé la opción de irme un poquito más atrás y hay un momento en mi mente que en realidad está como la buena porque yo recuerdo exactamente cuando cae la cortina, salen esas letras BCB, el circulito eh, el, veo el ring y empiezan a salir estos hombres de espalda Porque yo hasta ese minuto todavía creía que eran hologramas No, no me la creía, no, pensaba que eran de la tele, no sé Mi mente todavía no procesaba que estaba ahí en frente a ellos. y Y bueno, los veo que se han vuelto empiezan a cantar Y son segundos que pierdo, no me acuerdo la, Ni siquiera me acuerdo qué canción fue la primera de, de, de la playlist eh, Entonces, bueno pero el resto lo disfruté a Conto, lo pasé increíble, increíble. No sé si la Moni nos quiere contar o la, o la Andreguita también su experiencia. Yo mi primera experiencia <risa> fue de niña 98 y ahí también coincidió harto con, con, con Karen en el sentido de, yo en ese entonces pertenecía a la directiva del segundo fan club oficial de puros innombrables, <risa> así que no se preocupe. ¡Ja, <risa> <risa> ya, y las del primer francado oficial todas innombrables también, así que para hacer puerto bien corto. Eh, no, se trabajó harto, nos tuvimos que juntar, así que eh, fue como un poco chocante, pero tuvimos que trabajar en equipo para tratar de que si vinieran, convencer a los de la EMI, convencer a Megavisión, que era en ese entonces el que estaba a cargo del festival, escribir mil cartas, llamar a la radio. No sé cuántos nombres tuve que tú filmáis por tu nombre, filmáis por el nombre de al lado. <risa> <risa> por favor que vengan y todo lo demás como para que vean que había, había interés entonces igual hay un trabajo detrás siempre de todos los fans cuando queremos que venga nuestro artista y en nuestro caso eh, cuando venga Backstreet Boys Viña eh, 98 para mí marca hartas cosas primero nunca he nunca sabido por qué me dejaron ir sin ningún problema mis papás yo ya estaba bastante grandecita pero mis papás son antigua, entonces me llamó primero la atención, no sé si yo estaba muy convencida que fue así como, vaya y no me dijeron nada más, sí, vaya, listo y, que la compañía claro, así, y que te vaya bien no, y debo admitir que hice de todo corrí, salte, nunca lo hice, ni me desmayé no lloré y nada y no me caí que eran todos preocupados que, me que no me cayera eh, corrí estuve en el hotel estuve en la entrevista estuve ay dios que en parte no estuve fui a palco no estuve adelante porque estaba el innumerable número uno adelante después de las innombrables número uno tenía yo ahí y ya fueron de blanco y yo fui de oscuro ¿cachai? así, así, de, así de más. y yo creo que a todas nos pasa eh, bueno la primera es la ilusión del primer concierto de poder verlo de estar cerca de tu artista de poder disfrutarlo y que ojalá tu memoria te dé lo suficiente como para acordarte de ese momento y disfrutarlo eternamente por todos tus días pero yo creo que igual la sensación del primer concierto se nos repite cada vez que vemos cuando se apagan las luces del escenario y nos viene ese nudo en el estómago y yo creo que todos tenemos la sensación como que fuera el primer concierto yo creo que es muy difícil que alguien me diga, ay no no, no, no me lo voy a creer. yo Uno se pone tiritona igual, uno vibra igual, las luces se apagan y uno sabe que está viviendo todo de cero. Por lo menos ¿Sabes lo que me
9: impresiona a mí, Moni?
5: Eh, que hasta el día de hoy, después de ya todos los conciertos que llevamos encima en Latinoamérica, en Chile sobre todo, eh, el bueno, yo creo que es conocida nuestra, nuestra sangre latina, es conocida por ser un poquito más triónica, un poquito más demostrativa, uh, poner eufórica, claro, <risa> vamos a ocupar palabras ahí, <risa> eh, y eso también ha significado, por ejemplo, esto de que se escucha, se escucha, desde que baja la cortina ese grito, yo lo tengo grabado en mi mente cada concierto, lo primero sí. que sucede acá es eso. Y uh -huh. es una, una sensación que ojalá a uno se le extendiera y que uno quiere, que, uno quiere que actúen, pero a la vez quiere que se prolongue ese momento en el tiempo Bueno, por lo menos para mí, que se prolongue ese rato para poder Ay, que no se vayan, que no se vayan, que no se vayan, que estén ahí Pero tengo buenos muy buenos recuerdos de Niña 98 Tuve mucha suerte, eso debo admitirlo Fui acompañada, pero no me pregunten con quién, de hecho, casi ya ni me acuerdo de con quién fui Pero fui, estuve eh, igual me dejó de repente un poco afectada esta cosa de las rivalidades y todo eso, porque eh, después no encontré como tu lugar Pero creo que
6: es una historia para otro capítulo <risa> <risa> pero, okay, Moni, ¿sí? ¿sí? Oye, y no sé, una de las cosas que quizás uno como que odió año 98 Fueron las niñas que subieron al escenario y que le entregaron una rosa Dime por la
5: favor
4: quién <ríe> es. Dile. Estaba.
5: No, eso estaba arreglado de antes. Mira, yo bueno, voy a contar varias cosas que, bueno, como, como les había <ríe> dicho un poco un poco antes, estaba esta cosa del de super mega primer fan club oficial, porque en ese entonces el sello Emi no quería tener ningún otro fan club porque para ellos era problema. Querían tener solo uno. Entonces, obviamente, los, los que no éramos de ahí, como que no tomaban en cuenta. Eh, yo pertenecí dos segundos al otro fan club, Después, por desaveniencia, eh, me, me di a entender que no me querían, así que me <ríe> hice otro, con otra niña, y hicimos todo con insistencia para poder estar en la M. Tengo entendido que las niñas que subieron no eran ni del fan club odioso ni de de nosotros. Eran eh, gente de la parte de la producción. Porque yo por lo menos cuando estuve en, esperando para poder entrar a palco, eh, entraron muchas niñas con cifras de prensa, de que venían del canal y te las miraba y así, tú decís, pero niñita, por favor, no está ni en la, ni la enseñanza media y así, hola, <risa> hola, soy periodista, ¿cachai? Y pasaban. Eh, son, eran parte de la producción. Del gran, como, no era ni de un grupo ni del otro Porque al otro grupo lo silenciaron pasándolas al hotel A la entrevista que dieron en, para, un pro, para el programa de televisión A la cual también me medio el de casito pero, no, si, Y todo fue así rogado, por favor pasar, Por favor De hecho eh, yo iba con otra niña y tuvimos un problema con una de las entradas y nosotros éramos dos las que íbamos en ese minuto a palco y teníamos una entrada y yo le dije al guardia pero mire si sí, mire si sí. la otra entrada yo me acordaba del número entonces le decía yo este es el número vaya y vea que está vacío y fue y, no no es que tiene que pasar una es que no vamos a pasar una yo igual le iba a pasar tú sola pero no importa ¿me? <risa> <risa> yo, tenía las, yo tenía las de ganar que tenía de la mano pues. entonces dije yo jodió nomás pues." pero no es que la cuestión y, y, no, y digo yo no soy en serio de verdad mire no Hemos estado corriendo y se metió una señora, a cual le debo dar las gracias, que era, era como acomodadora y dijo, pero es que no la ha visto. ¡Ah, esta pobre niña ha corrido todo el día. ¿Es que no la ha visto en la tele. Ha salido todos estos días en la tele. Cosa que era verdad. Pero yo nunca me vi. Pero la señora le, juró, le perjuró que él y fue a ver ella el, el asiento que estaba vacío. Le dijo, ¿sabes? Está vacío. Así que dijo, ¿qué más da si ha entrado aquí todo el mundo? Ya dijo, ya, pasen las dos. Y pasamos las dos.
6: <risa> ¿Qué, ¡Qué suerte! <risa> ¡Qué bacán! Sí, Ey, qué, ¡Qué maravillosa!
5: Ese es ese, mi ángel.
6: <risa> ¡Qué buena anécdota <risa> <es> la <risa>
4: cabrón!
5: No, pero sí, sí. estas pero sí, cosas, como te digo, lo pasé bien. Lo pasé bien yo, fan. Porque me costó unos minutos separar. Eh, porque después, la niña que pasó, ponte tú. ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno! ¡Buena onda! chavo ¡Me voy! <risa> ¿Cachai? Entonces te vas quedando como sola a veces. Cuando tú me sí. cosas, yo moví para mi grupo Ponte tú las entradas con Mega. Veía a alguien conmigo.
8: Adiós, ¿cachai? Oye, entonces, ¿Y? Moni, tú eres de las mías. Sí.
2: ¿Tú eres, de las mías? ¿Tú eres de las mías. Las historias se van reviviendo, parece. Se eh, van reviviendo. Es sí. como sí. el cargo
8: de, de, la, de las personas que lideran grandes masas de personas pero nosotros siempre tenemos como una ley de vida dependiendo no con quién la viviste al lado eh, lo importante es guardar el momento y disfrutarlo y vivir para contarlo como lo estamos haciendo ahora y pero sí. también tenemos a la Andrea que ella también puede contar su historia cuál fue su primer concierto eh, cómo lo viviste eh, qué esperabas qué es lo que no te esperabas eso me, eh, podrías compartir
7: también con nosotras sí. Oye chiquilla, yo primero envidio profundamente, pero sanamente también a las chiquillas que fueron a Viña '98. Yo creo que es como una deuda histórica para muchas fans. Eh, y yo después de Viña '98 me perdí un poquitito, entonces también como que envidio que estos primeros conciertos fueron eh, bien tempranos. Yo en mi caso la primera vez que los vi en vivo fue en, el, en la gira del DC Sos. Igual me lo pasé súper bien. Yo fui con una prima porque siempre fui una fan bien solitaria. Nunca tuve acceso, nunca tuve la posibilidad como de conocer gente fanática, fanática. Conocía a muchas niñas que lo escuchaban, pero no así fanáticas que quisieran ir conmigo a los conciertos y andar ahí detrás de los chiquillos y quisieran las locuras que yo hacía. Así que fui con mi prima a ese concierto y fue... Fue especial, fue inolvidable porque yo, yo sentía que yo tenía una deuda con ellos. Yo sentía que tenía que ir a verlos porque nunca los había ido a ver. Eh, bueno, obviamente porque los quería, los seguía escuchando y todo, pero no sé, sentía que había como algo en nuestra relación que nunca había cuadrado. Y yo creo que era eso, ir a verlos en vivo. Y fue una experiencia maravillosa. Yo fui al Movistar y como yo no conocía muchas fans, 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 no estaba así como metida en un fan club. Eh, no viví eso de los codazos y todo eso Porque yo era, además yo era súper piola Y mi prima también Y nosotros nos fuimos a cancha, fuimos como a la platea del Movistar Entonces en realidad íbamos como en la nuestra Íbamos como bien maduras Obviamente yo, el Brian miraba la cámara Y yo sentía que todos los besos eran para mí Después entendí que los compartía con millones de besos <risa> Pero
1: <risa>
7: en ese momento eh, Y lo que sí me gustó de ese concierto mucho Y que me dejó un como un bichito ahí dando vueltas y que tiene que ver con algo, con algo que ustedes decían. Yo creo que cuando se apagan las luces de un concierto, inmediatamente nace como en el interior de uno, así como en lo profundo de tu alma y de tu corazón, ese deseo de volver a verlos Yo pensaba que cuando los iba a ver, era como mi cierre con ellos. De hecho, yo dije, ya, voy a ir a al DCS porque yo se lo debo, ya, pero yo ya estoy más grande y voy a seguir mi camino, ¿no? Voy a seguir escuchando a las Boy, pero voy a ir al concierto. Y no, fui al concierto y fue como, no. <risa> y voy, es una bien.
6: adicción, ilusa, <risa> es un camino, sin retorno. Es
7: camino <risa> sin retorno Y yo, como les digo, se apagaron la luz y dije, no, esto es lo mío, este es mi camino Y ahí dije, sí, me voy a preparar la próxima vez que vaya a un concierto Obviamente quiero ir a cancha, quiero todo con ello Y dentro de las cosas que, que incluí en mi lista de lo que yo pensaba que era prepararme para un concierto Y aquí agradezco mucho a WeWork Chile eh, era poder conocer gente bacán y que compartiera sanamente esa pasión que yo tenía porque yo sí sentí que me hizo falta en ese momento eh, compartir como mi amor y mi fanatismo con más personas que vibraran igual que igual que yo y después puedo decir que cumplí muchas metas y fui a muchos otros conciertos y agradezco muchísimo la oportunidad que me dio WeWork Chile como les digo, de conocerlas a ustedes, de poder como compartir ese amor con todo, porque tú en un concierto pasáis por tantas emociones, te las sufrís, te las lloráis, te enojáis, no queréis que se termine, o sea, pasáis tantas, tantas, tantas emociones que vivirlos solito igual es como es como fome, es como triste. Entonces yo ahora estoy feliz porque las conozco a ustedes y hablando de esto, como que me, me vuelvo hacia atrás, bueno y también me vienen todas las ganas de ir a otro concierto, son lo malo, <risa> 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 a cualquiera,
8: <risa>
3: a cualquiera.
7: <risa> a yo creo que todo el mundo
8: extraña eso. Yo creo sí. que, que de verdad todo el mundo extraña poder estar en los conciertos. Eh, estamos ansiosos porque retornen de, de, de nuevo a los escenarios. Eh, afortunadamente AJ McLean sacó un tema nuevo, pero estamos también esperando Hermoso. un nuevo disco de Nick. Entonces... Yo creo que todo eso nos deja marcado y, y no hay como, como vibrar en un concierto en vivo, mm. chiquilla. Y lo importante sí. que ahora nos tenemos a nosotras, estamos haciendo esto por, por ellos, por nosotras y por la gente que realmente se quiere divertir con nosotros también.
2: Oye chiquillas, y bueno, yo a, a, comparto absolutamente todas las experiencias Al igual que Moni, también mi primera experiencia fue Viña 98 eh, También fue bien, bueno yo estuve en galería, no estuve esa Y con ganchos y con luca así la vendía <risa> a pegar <risa> eh, <risa> No, el carnet que, de hecho mi entrada salió en diario, salió en la tele, salió en varios lugares Pero, ¿qué les parece si sí, vamos con música chiquilla? Entonces, precisamente recordando... Eh, esto, este momento tan especial y el primer concierto, el primer show de Backstreet Boys en Chile que fue Viña 98, vamos con una canción del Festival de Viña así que eh, nos vemos a la vuelta y vamos con este tema
0: memoria.
8: Ahora sí, estamos de vuelta de nuevo acá en nuestro podcast Backstreaming y aquí sigo literalmente Backstreamiando con mis mejores amigas. Acabamos de escuchar Everybody en la versión del Festival de Viña. Yo creo que no hay persona que diga que no se sabe la canción o que no se sabe la coreografía y cuántos recuerdos nos trajeron desde aquella época, de aquel año, donde nuestra querida Moni y nuestra querida José tuvieron la suerte de poder haber estado ahí presente y haber disfrutado de este tremendo concierto que muchas de nosotras lo vimos a través de la televisión. Y, y bueno, personalmente yo me las lloré todas por no estar ahí. Eh, y en base a esto queremos también compartir aquellos recuerdos de concierto, aquella nostalgia que nos traen cada tour. Eh, como por ejemplo, ¿qué tour no vinieron acá a Chile? ¿O cuál te perdiste? ¿O cuál te gustó que podían haber venido acá? Yo personalmente tengo varios conciertos a los que me gustaría haber podido ir. Por ejemplo, en, en el 2001 me hubiese encantado que se hubiese concretado el concierto que estaba programado para el Estadio Nacional con la gira eh, Black and Blue. O sea, en el fan club que yo pertenecía en ese entonces, que era el oficial, eh, teníamos todo un cuento armado, teníamos programada... La compra de entradas y de la noche a la mañana, deje de medio, nos dijo no, se cayó el concierto. Y, y muchas de las chicas que yo pertenecía a ese club tuvo la oportunidad de, de juntarse e ir a Argentina. Pero me dejó tan marcado ese, ese capítulo de mi vida que hasta el día de hoy es muy frustrante porque nosotros vemos las, los videos de Dallas o de México o recuerdos de X de, de, de aquella época y. Nos perdimos ese concierto aquí en Chile. ¿Qué opinan ustedes, chiquillas, al respecto? ¿O qué concierto les hubiese gustado haber estado ustedes ahí presentes?
7: A mí me hubiese encantado uh. eh, haber ido al de Millennium. O sea, me hubiese gustado que Millennium hubiese venido a Chile. Porque para mí, Millennium es el mejor disco. Y aprovecho de confesar, no sé si es el mejor, pero es el que a mí más me gusta. Eh, es mi debilidad. Creo que ahí están como todas las canciones con las cuales yo así vibro, me emociono y como era cerquita todavía el Festival de Viña, para mí ese hubiese sido una excelente revancha si ellos hubiesen venido. Ese era yo creo que el momento en el que yo tenía que haber ido. A lo mejor la historia habría sido tan distinta, Brian me hubiese conocido y no estaría ahora casada. <risa> <risa> Pero bueno, las cosas Brian, no fueron.
6: <risa> Brian te lo perdiste.
7: <risa> no tuvo es que yo... Que que
3: <risa> yo creo que el, el Millennium, yo creo que a muchas nos hubiera gustado que hubiera sí. venido con ese escenario 360, sí. independiente, sí. independiente de, de cualquier tipo de pros y contras de tener el 360, pero haberlos visto volando. Y darse vueltas, y que, y que la tarima subía. Entonces, yo creo que a cualquiera nos hubiera gustado haber ido a ese concierto. O sea, uno ve ahora el quinto sí. de Milenio y es como, pucha, ¿por qué no llegó? En TV tiene la que... culpa.
7: Sí. Oye, sí. es que hablando de MTV, que uno veía el, el video de, In Way, de I Want It That Way y tú veías a la fan, entonces como que esperaba que ese concierto llegara Porque tú pensabas que podía haber una posibilidad para ti como fan de vivir una experiencia con ellos, pues era como más real, era como más cercano, entonces después que no vinieran era como... Me engañaron, eso que pasa en el video no pasa en la realidad. <risa> y lo otro y el también. El video
8: de One, el video de One. El que, el, que para que ese tour es. los chiquillos lanzaron el Forte Fans, que era una compilación de justamente eh, la trayectoria de lo que pasaban en el concierto Into de Milenio Que aprovecho de pasar el dato también, sacaron eh, las figuritas en conjunto con el Burger King, que es el Backstreet Project. Entonces, todo era como un, un conjunto. Entonces, ahí nos dimos cuenta de, de la magnitud que tenía ese concierto en sí y la preparación previa que tuvo ese tour. Entonces, uh -huh. sí, en verdad fue una gran pérdida y lamentablemente no se concretó acá en Chile porque las productoras, pese al éxito que tuvieron en el Festival de Viña, ellos no quisieron invertir en algo tan grande. A lo mejor dudaron que podían haber llenado estadios. Dudaron que a lo mejor las fans lo iban a seguir porque, como muchos de ustedes saben, Pensaron que Baxter Boy era un, una banda que estaba de paso. No, para la productora no fue así. Afortunadamente, los fans eh, siguen hasta el día de hoy. Y Oye,
5: pero ¿cómo no, como no acordás? Yo, por lo menos, me acuerdo clarito que cuando a Brian en, en Viña 98 le, estaban en la, en la conferencia de prensa y le, le hablan de los 15 minutos de fama y Brian se enoja. Entonces, es un poco lo que tú decías, Karen, como en el fondo. Eh, nadie se esperó que ellos duraran hasta el día de hoy, ya llevamos 28 años, imagínate y aquí estamos todavía, y aquí
8: están ellos todavía Otro de los conciertos también que yo siento que nos perdimos fue con lo, eh, la gira de los New Kids on the Block ¡Ay oh, sí! ¡Ay uh, oh, sí! Bien, también ¡Vinieron solos! Sí, también en una gira que también estaba programada, pero por el regreso de Kevin Richardson, que fue nuestro mejor regalo como fans en esa, que, en aquella entonces, ellos decidieron darle un, un, un stop a lo que es la gira y fue también por eso que después vino New Kids on the Blonde Solista. No o sea, que Kevin recuerda. tiene la culpa. Kevin tiene la culpa de que no vinieran a Chile Kevin, por la gira, Kevin ame. siempre tiene la culpa. Sí,
3: <risa> por el sur, es? por aparecer, por, por
5: volver... <risa> No lloro, no, igual que la Andrea. yo, Para mí, igual que la Andrea, Millennium. Millennium. Yo creo que si... Sí. A ver, con el único álbum que he emocionado de tenerlo en las manos, ha sido Millennium. Eh, creo que si hubiese venido a ese concierto acá, yo lloro. Yo tengo la particularidad, yo soy súper llorona. Pero... En los conciertos eh, no logro eh, ponerme en histérica, no, no llego a ese, a ese punto de llorar porque estoy así como demasiado concentrada. De, no me puedo perder el momento, no me puedo perder el momento. Entonces, no te desmayes, no te caigas, no llores, ¿cachai? porque si no se vaya a perder el instante. Como súper concentrada en eso, pero yo creo que, que, que
6: fue el tour que me habría hecho llorar. No te puedo creer, Moni, que nunca he llorado en ningún concierto. Oh, yo tampoco, ¿Y si yo,
8: tampoco. yo tampoco llorado? Dios, no, Yo tampoco no, no, Yo soy una
4: canora Es que, que me cosas pasa cosas lo mismo que la amonio, O sea, llorar en un concierto es como perderte sí, Un segundo no, la Pero una lagrima de emociones puedo No, no llenarme, sé yo,
5: Puedo emocionarme después con las fotos A lo mejor con los videos que, Yo soy yo súper particular No te creo Mira Yo tengo un problema una condición médica me desmayo mucho me he golpeado la cabeza millones de veces he dejado de respirar otras tantas he estado con una pata dentro del cajón cientos de veces entonces tengo un problema ya entre afasia y memoria que se me olvidan algunas cosas y yo no lo estoy recordando constantemente entre eso, caras, rostros ¿cachai? episodios entonces para mí, los videos ¿cachai? La, una fotografía es para mí, este tour del DNA fue como súper importante porque iba completamente concentrada a no perderme en ningún momento a poder grabarlos y que cada vez que yo aprete play, después en mi lindo computador poder volver a revivirlos y acordarme perfectamente cómo fueron. Porque cuando tipo de viña, yo te puedo decir, viña 98, yo fui, pero tú me vas a preguntar cosas y yo tengo que recurrir a verlas porque no las tengo en la memoria. Se me, se me han ido borrando algunas, Una, porque las quise borrar. Se <risa> borran de todos los feos. Pero también tengo tengo también recuerdos súper lindos. Por eso que eh, ejercicios, como cuando tú hablas cada rato, todo de lo mismo. Pero eh, no, no, no llego a la, volviendo al tema, no llego como a la emoción de, de ponerme a llorar. Sí lo hago a veces después. Sí me emociono después al verlo, no sé, eh, en, en un video o en pantalla, ¿cachai? Eh, ahí sí me emociono, dije, ay, yo ya estuve, ¿cachai? Estuve ahí y lo toqué, ¿cachai? Ay, y me saludó a la cámara, lo logré, AJ saludó a mi cámara, muy bien. <risa> <risa> sí, así, ¿cachai? Como, como que tengo el, el check del fans, a ver, logré el saludo de DJ, perfecto. Listo, lo hice, ¿Qué me faltó llorar, maldición, para el próximo entonces ¿no? voy dejando, voy dejando. compraste la foto fuera, sí, compré la foto, Fuera, la teotografía encima, autografía, vaya así como haciendo tu propio
8: shake así, así. otro de no, es... los conciertos también que no, no, no nos perdimos nosotros o sea no vinieron con ese tour, fue el de Nevergon se acuerdan oh. ustedes que hicieron una previa de Nevergon, hicieron el concierto de Nevergon también que la primera parte fue un una especie de amplar, que hicieron un, unos conciertos medio íntimos que fueron solamente pequeños, algunos por aquí por acá en Europa y otros por aquí por acá en Estados Unidos. Pero el concierto masivo de Nevergone, eh, yo creo que es el último concierto o la última gira donde ellos trajeron una completa banda. O sea, ellos, dependiendo ¿no, de la Unbreakable que también eh, trajeron a, a algunos músicos, pero yo creo que la magnitud de Nevergone con esa banda yo la rescato bastante no se nombra mucho porque no fue tan masiva pero no tuvo tanto presupuesto tampoco pero siento que la calidad de, del audio y la calidad que ellos presentaron en cada performance fue bastante bien y bueno particularmente a mí me gusta el rock entonces ellos mezclaron mucho lo que es el pop y el rock, entonces era como la mezcla perfecta sí. para mí y lamentablemente en Chile también la perdimos. No sé sea, ¿qué opinan ustedes al respecto, José? ¿Tú tienes algo que agregar?
2: No sé. Estaba pensando en esto en esto mismo de los conciertos. Yo yo, yo cuando preparamos esto le había puesto el, el, el que no fui no vino, el concierto que no fui no vino. He tenido la, la gracia, la bendición en realidad de estar en cada una de las, de las, haber estado en cada una de las presentaciones de, lo, de, de los chicos acá en Chile pero sí también me pasa que creo que el video de One de, de, de los chicos nos dejó con ese gusto amargo de no haber visto Millennium acá en Chile eh, de no haber disfrutado de, ese tremenda, de esa tremenda producción eh, en ese show pero yo siento que uno también de los, de los lugares o de los shows que me hubiese gustado haber estado y que yo espero que cuando se acabe esto de la pandemia pueda volver a resurgir es eh, Las Vegas es la residencia de Las Vegas yo a mí por lo menos siento que me, me bueno si bien tuvimos una parte de ese show acá en, en Chile en el festival de Viña en el año 2019 pero creo que al haber estado ahí le, da, le, hubiese, le daba como otra cosa, el ambiente, el lugar que era Las Vegas entonces creo que uno de los eh, shows que a mí me hubiese gustado ver y que me hubiese gustado ver en vivo también aparte de Millennium acá en Chile aparte de Black and Blue también acá en Chile y como decía tocar en Evergon que ese espacio como de acústico también se echaba de menos acá que en el, is, eh, en, el This, en el perdón en el In a World Like This como que hicieron también un bloque acústico y que también fue genial acá en Chile Siento que estoy al debe con Las Vegas Siento que me hubiese gustado ver la residencia, me hubiese gustado estar ahí Y que si en algún momento esto vuelve a, 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 a solucionarse o vuelve a, a ver uno de este, de, este, de este tipo de show Sí o sea, voy a hacer todo el esfuerzo por sí, ver. Eso. Yo creo yo que yo a ser. Sí, va, va a las Vegas. Va a las Vegas. Va a las Vegas. No va me vegas. Me va no, a no, no, las Vegas. Para para va a las Vegas.
7: Va a todas las veces que Exacto. sea necesario. Aquí eso está. Es como un pendiente. Eso. Sí. Las Vegas y el crucero. Las Vegas y el crucero. Las Vegas y crucero de allá somos.
8: Sí, yo creo que ese pendiente de Las Vegas, yo creo que se va a cumplir, chiquillas, porque de acuerdo a la. Información que manejo un poquito, no soy tan experta al respecto, pero lo que he ido leyendo en las redes sociales o lo que se va filtrando por ahí eh, Tengo entendido que Baxter Boy tiene ya un contrato firmado con respecto, no sé si con el mismo teatro o con la misma productora Yay. del Planet Hollywood eh, pero tengo entendido que Baxter Boy vuelva a Las Vegas, pero antes tienen que terminar lo que es la gira de ENA que todavía está pendiente, sí, por Australia, Nueva Zelanda, la gira que nos queda pendiente para Brasil que ojalá se parte, den un saltito de nuevo por acá por Chile argentina <risa> No nos enojamos la, No nos enojamos para <risa> nada no, Y pues no, no,
9: para
8: tienen que terminar la otra parte que es lo que queda en Estados Unidos Después de eso, quizás venga un nuevo disco y quizás de eso podamos de nuevo disfrutar en Las Vegas, que yo encantada volvería a ir. Eh, ojalá es con ustedes esta vez para poder vaccinear juntas. Hay que decretarlo, vamos. Esto será en Las Vegas. Sí, no sí me
2: <risa> Pero, oh, sería cool.
8: <risa> yo creo que sí, chiquilla. Bueno, y, y para cerrar un poco esta parte, otro de los tours que tuve la suerte yo de poder presenciar en vivo. Eh, siento que Nick Carter para la fanática nos quedó en debe con, con la gira con, con Jordan nine. Yo siento que ese es un muy buen disco y el concierto es igual de bueno. Debía haber hecho una gira más extensa y también siento que podía haber venido para acá. O sea, éxito asegurado. Yo siento que, que fue algo que las carters particularmente se lo perdieron. Y, y bueno, si lo quieren ver, lo puedo compartir también.
2: Corrección, nos lo perdimos. Corrección, nos lo, Karen.
8: Nos lo perdimos. Sí. Bueno, aprovechando esto de, de seguir con... Con Recordando los conciertos que realmente se, no perdimos nosotros ¿Qué les parece si escuchamos algunas canciones que no han sido nunca cantadas en vivo aquí en nuestro país? ¿Y qué tal macas si tú las presentas para poder recordar y poder estar más melancólicas aún con estas canciones que nos perdimos en alguna oportunidad de nuestras vidas?
5: Maravilloso Karen, muchas gracias por ese pase Y vamos a escuchar entonces ahora dos canciones que son Back to your heart del Into the Millennium y All I Have to keep con If You Stay, que es una canción muy bonita del Black and Blue Tour Vamos con esas dos canciones
1: Not that I can live without you It's just that I don't even do want to try Every night I dream about you Ever since the day we said goodbye If I wasn't such a fool Right now I'd be home Nothing that I wouldn't do Baby, if I only knew The words to say The love to take To find To make it right But I'll be there to make you smile <laughs> See, I don't have A fancy car To call. get to you I walk a thousand miles I don't care If he buys you my sins You're his gifts Coming from the heart I don't know But if you were my girl, I'd make it so we'd never be upon you. Cause my love is all I have to give. And without you I don't think I, think I, I can live. I wish I could give. Yeah, uh. First things first I pop it freeze all the honey's The raindrops, all the sadness in my lifetime goes away. Oh, how you guys doing? All I need is someone who believes in me. In your good luck charm you're the reason for the rainbows. God knows I hate to see you go. Show, me. Just show you. If you stay, I'll give you what you want. I'll show you. I'll show you I'm the only one for you, baby. If you stay, if you stay with me, baby, then I'll show you. show you stay, if you stay, I'll give you what you want. I'll show you. I'm the only one for you, baby. Cause if you stay with me, baby, then I'll show you. I'll show you.
0: Backstriniando con anécdotas
5: y seguimos entonces aquí en Backstriniando el verbo que te define aprovecho también de recordarles que este capítulo está dedicado con todo nuestro cariño para nuestra querida amiga Daisy que también es parte de este equipo Backstriniando le deseamos mucho amor mucha tranquilidad tiempo al tiempo y aquí la esperamos de vuelta cuando ella lo quiera. Eh, veníamos de escuchar estas maravillosas canciones Estamos en este espacio el día de hoy, en este podcast eh, Escuchando todo lo que tiene que ver con los conciertos, chicas, ¿cierto? Y ahora, doble de tambores, por favor Vamos a pasar a, a un tema Que es eh, el tema que nos tiene con el alma eh, en, emocionada, enamorada yo creo todavía hasta esta altura Y las quiero invitar a recordar Entonces este maravilloso concierto, el DNA World Tour que pasó por Chile el día 4 y 5 de marzo del año 2020 estábamos recién empezando eh, esta pandemia, por lo menos acá en Chile me acuerdo muy bien el primer día que lo fuimos a buscar al aeropuerto venía recién confirmándose un caso de COVID aquí lamentablemente bueno, ya lo que vino después lo sabemos eh, chicas, ¿qué se acuerdan ustedes de, de esas fechas maravillosas? que además tuvimos la fortuna por primera vez en Chile de tenerlos eh, por el partido doble, ¿no? Do, dos conciertos.
2: Yo me acuerdo que primero estaba súper emocionada eh, porque um, habían venido hace poco del festival, o sea, en calentito ya habíamos terminado Viña 2019 con ese tremendo show de, de, que nos trajeron de Las Vegas hacia acá y los chicos dijeron que vendrían y que volverían con el DNA World Tour y nosotros dijimos no, sí 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 van a venir, sí seguro oh, vienen, Dios. pero nunca pensamos que era el año siguiente y fue súper emocionante el conocer las fechas y saber que Chile estaba considerado y también eh, muy emocionante y más emocionante aún fue el hecho de que nosotros igual hicimos campaña para que fueran dos shows acá en Chile y que se lograran esos dos shows que la primera venta, la preventa del día 4 se agotó rapidísimo muy 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 rápido y que después llegó el día 5 eh, y también se terminó agotando entonces de verdad que fue una experiencia súper entretenida eh, personalmente hablando fue maratónico porque no sé por qué Backstreet Boys ama venir a Chile en marzo y para <ríe> los que somos profesores partimos nuestro año académico en marzo entonces me tocó que 4 y 5 de marzo del año 2020 Tuve que eh, correr a Santiago Volver a Viña De Viña de nuevo a Santiago De Santiago de nuevo a Viña Y así estuve Pero fue muy entretenido Lo pasé muy bien junto a las chicas ahí, Tuve el, la gracia de estar en los dos shows eh, En Pit Gracias a, 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 nuestras, a las gestiones A los VIP A, a todo lo que, lo que pasó Porque hubo muchas muchos eventos los chicos hicieron, eh, eh, hicieron eh, VIP eh, personales AJ, Howie, Nick eh, Aparte los VIP grupales Entonces hubo muchos eventos Así que a mí de verdad yo lo pasé muy bien eh, El primer show me tocó estar al lado... ¿A dónde estuvimos? Al lado derecho? Sí, el lado derecho Y en el siguiente show me tocó al lado izquierdo No, pero de verdad emocionadísima fue un tremendo espectáculo Lleno total eh, en el estadio Así que no, feliz a mí me, De verdad, personalmente, lo amé Lo
4: amé todo el rato Amé mis fotos, amé todo A mí me pasó que en el DNA Que fue el primer concierto Bueno, los dos que fui acompañada Siempre había ido a todos los conciertos sola Y este fue el primero que fui acompañada Con Jaycee, con nuestra amiga Y bueno, y con el Y con Weirwa Y me pasó lo, exactamente lo mismo que tú Marzo siempre vienen en marzo el problema es que mis hijos están de cumpleaños el primero y el dos de marzo y entraban a clase el 3 entonces fue una semana Se mala todo. horrible que ir a dejar a los niños al colegio después venía a buscarlo ir a la donde mi mamá después iba al estadio eh, el ni con How que problemas con el estacionamiento pero no la el show fue magnífico me encuentro eh, el, la playlist que armaron en el concierto fue como muy acertada partiendo con temas conocidos, en el medio como un poquito más lentito y terminando con una explosión con los temas más movidos que ellos tienen Fue una emoción genial Yo no la viví en el pit por lo menos porque no la entrada. Yo igual estoy completamente de
8: acuerdo con lo que dijo la José y con lo que dijo la Daniela También se vivió algo muy bonito en la previa más que nada porque eh, fuimos precursora de la campaña Queremos dos shows en Chile por primera vez y más encima es que se haya confirmado esta, este concierto en un estadio que siempre habían venido en Movistar Arena, fuera de lo que es Festival de Viña. Pero el que se haya confirmado en el estadio Bicentenario de la Florida fue para mí súper emotivo. La magnitud del escenario era gigante. Esa pasarela era hermosa. Y que después deje medio digan, oye, sabéis qué? ¿Te consideraron el video? Lo mandamos directamente a la productora y quedaron sumamente contentos. Aprovecho de agradecer a todas las personas que participaron desde Arica a Punta Arena, mandando sus videíto y... Y gracias a Dios ellos lo vieron y pudieron considerarnos por una segunda fecha. Probablemente estaba ya agendada, pero yo creo que la forma en cómo se concretó la segunda fecha fue netamente por la rapidez de la venta en las entradas. Eh, particularmente también me tocó una maratónica situación porque yo me estaba cambiando de casa, me cambié de ciudad, me tocó ir a Santiago, que es mi ciudad natal, mi, mi querido Santiago. Y y recuerdo eh, básicamente las la, la aventuras que vivimos cómo se vivió la previa, cómo se vivió mi reencuentro con las personas del staff que yo tengo una buena conexión con ellos cómo se, se gestionó eh, cada VIP exceptuando el de mí que quedó un poco eh, desorganizado el tema pero la recepción de ellos eh, fue maravillosa aparte le hicimos un regalo espectacular que hasta el día de hoy eh, es muy <risas> mencionado que fue a patentar o registrar un bosque en la Patagonia, que aprovecho de decir vecino de nuestra querida Bárbara, donde nuestros <ríe> queridos arbolitos están creciendo ahí. Y tuvimos la oportunidad que por la ayuda de, de tanto de Sony Music como de Deje Medios y también de la productora de los mismos Baxter Boys, entregárselo personalmente. Entonces, tanto la Maca como yo tuvimos la oportunidad de explicarles con muchos detalles. Personalmente me tocó entregarle el regalo a Nick Carter, eh, al azar, no es porque haya sido mi favorito sino porque me tocó nada más pero la suerte, la suerte. mi querida amiga Maca tuvo la oportunidad de entregárselo a AJ y ya que por parte de la productora se lo entregaron a Brian y a Kevin pero fue una, un momento muy emotivo no sé qué, qué palabras puedo para por, por ese momento más allá de lo que viví en el concierto siento que la producción del concierto fue maravillosa el arreglo musical espectacular, los chiquillos sonaban increíbles. Obviamente ya no bailan como antes, pero, pero yo siento que cada movimiento que ellos hacen, cada performance, la interacción con el público, yo creo que esa cuestión es impagable. O sea, yo creo que, que, como bien dijo la Dani, el set list estuvo muy bien hecho y yo creo que no merecemos volver a ir a un DNA World Talk.
3: Sí. Por favor, mi caso Yo eh, en mi caso, yo fui solamente al, al día 4, el primer día. Yo en ese momento yo estaba un poco distanciada del, del grupo We Were Chile porque simplemente cosas de la vida. Y fui con mi pareja y con una amiga que también le gustaba, que sí, pues, y nos mandaba a hacer una polera y todo. Y bueno, yo no tuve la oportunidad de hacer la maratónica, de, de ir al aeropuerto, seguirlo y todo. Como años anteriores sí lo había hecho, pero yo creo que. Y fui, de hecho, fui a Pacífico Sur. Primera vez que iba a un lugar fijo y no a cancha, a pelear, a, a, a patadas y cosas. Partiendo por, por esa experiencia que fue con entrada numerada, que fue magnífico. O sea, tenéis todo el espacio para ti, pero tú tienes tu propio lugar y ya después cuando empezó el concierto lo que hablábamos de antes cuando, baja, cuando bajan las cortinas, cuando apagan las luces y ese momento que tú sabes que ya van a entrar y te duele la guata y empezáis a gritar y no, fue, fue yo creo que de todos uno de los mejores conciertos que he ido porque aparte yo 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 le dije le decía a mi amiga yo creo que DNA eh, englobaba una especie de revancha para, sobre todo para las chilenas porque había música de, de millennium, de black and blue, de backstreet boys entonces yo no sé yo salté, grité, no lloré eh, lo di todo y al otro día yo no, no valía ni un peso porque me dolía todo pero no yo creo que DNA ha sido uno de los mejores conciertos que he podido disfrutar de backstreet boys y lo volvería a disfrutar mil veces más y volver a disfrutar con mis amigos WeWork Chile de toda la vida. Yo creo que eso es lo, la mejor parte y quiero hacerlo próximamente.
6: Sí. sí, bueno, ahí tomando un poco las palabras de todas, por lo menos a mi DNA eh, marca un cambio total porque fue la primera vez que eh, también fui acompañada y, y, bueno, gracias a eso también conocí a WeWork Chile, las conocí a ustedes. Eh, a la Karen que ha sido nuestra, nuestra líder, eh, te agradezco y siempre te voy a agradecer por todo, por todo lo que me enseñaste y bueno, DNA partiendo por marzo, efectivamente siempre vienen en marzo y para mí en realidad más que tema por clase es porque me muero de calor morí de calor los dos días haciendo filas, sí, sí, sí. eh, sí. así que es terrible eh, segundo eh, las conocí a ustedes, lo pasé increíble porque primera vez que fui acompañada primera vez que eh, tuve con alguien con quien poder decir y poder disfrutar si es que me gustan los Backstreet Boys tengo treinta y tantos años y qué y da lo mismo <risa> y, y lo otro no sé pues, eh, yo, yo también ahí Nick, eh, independiente de que para su, su meet and greet haya, también hayamos estado muertos de calor y que él se notó que, que se molestó y que estaba preocupado por nosotros eh, después nos dejó pasar a Pete A, la, a las que eh, habíamos estado en su meet and greet Y eso para mí también fue, fue increíble Porque yo no había estado en Pete la primera noche eh, Y fue increíble haber estado al lado de ellos, cerca Y para qué más decir Fue mi primer meet and greet con, la, con los chicos Con los, los cinco juntos y con Nick Así que cumplí un millón de sueños Estuve eh, junto con ustedes Viajé, yo también, cierto... Ustedes saben, vio en Coyhaique, así que son Dora y tantos de vuelo, eh, no, bacán, así que DNA, feliz y también, ojo, que fuimos las afortunadas Después de eso empezaron sí. a nos las giras,
7: Sí, sí. sí. Hubiese,
6: hubiese sido, unos días después me muero, creo que estaría
7: con depresión sí. todavía eh, Sí, no, oye, sé sí. ¿sí que yo al igual que la barbarita... Eh, yo, yo el primer día fui a, no al pit, sino que como al palco platea le digo yo, al pit eh, Y fue bacán porque fue el mid, fue conocerlo, fue estar con amigas, fue vivirlo en un fancla Fue como todas las cosas que nunca pude hacer pero que las hice tardíamente y de golpe Yo creo que esa experiencia es inolvidable y no sé si hayan palabras para describirla Yo del concierto lo único que me acuerdo es que fue maravilloso, me acuerdo del grito de las fans cuando ellos van apareciendo y cómo se te paran los pelos como de estar viviendo algo que uno se prepara y uno se imagina muchas cosas del concierto, pero yo creo que si hay algo que uno no se imagina, esa sensación que uno tiene en el concierto y yo el primer día eh, lo disfruté mucho porque sabía que iba a volver a ir al otro día, supuestamente a Galería. Entonces yo como que ese concierto a medida que iba pasando no me dio esa nostalgia de o oh, oh, se va a acabar porque sabía que lo iba a ver el otro día, fue como un, un disfrute así a concho Y debo contar una anécdota y aprovecho de mandarle unos saludos aquí a unas personas especiales que me aguantan porque yo para el segundo concierto había convencido a mi esposa, a mi hermana y a uno de mis mejores amigos para que fuéramos a verlo a galería, porque yo les dije, no, chiquillo, el segundo concierto, de ahí a galería, a disfrutar con ustedes, sí. el... y bueno, cosas de la vida, y gracias a Nick Carter, el segundo día, me tocó vivir el concierto de The Pit, me acuerdo, llamando por teléfono, porque mi familia ya estaba en Santiago, yo soy de Valparaíso, entonces mi amigo, mi esposo, mi hermana, todos viajaron y yo me acuerdo ayer en el pit llamando por teléfono primero a mi esposo para decirle, mi amor, no voy a poder ir a la galería porque finalmente yo había
2: ido al concierto de la sí, ¿Cómo decirle que no a Carter? ¿Cómo? Sí, Imposible, ha no. no pasado varias.
7: Yo igual hice la trampa y le dije a mi esposo, meón lo que pasa es que tengo la posibilidad de quedarme en pit, pero pucha igual me da pena por usted. Y bueno, mi esposo, él es fanático de Metallica por si acaso, así que él me entendió y me dijo... Qué es ahí, y ahí fue maravilloso, y de ahí ese día disfrutar el concierto con mi amiga José, debo decir sí que el segundo día lo disfruté igual, igual que el primero, pero con una penita porque sabía que no había otro el otro día, como que iba avanzando <risa> el concierto, uno ya se sabía el playlist, sabía todo, y yo decía, oh ya se va a acabar, y bueno, iban viniendo las canciones del final, y yo decía, se va a acabar, se va a acabar, entonces al final terminé como contenta, pero como en esa especie de angustia de que se iba a acabar, y hoy día, ya así mirándolo un año hacia atrás, yo creo que si no hubiese sido por esos dos conciertos, yo al igual que creo que les pasa a muchas de ustedes, no sé si hubiese podido sobrellevar la pandemia de la forma que la hemos llevado, porque si hay algo que a mí me ha hecho sobrevivir a todo y como decir no, si en realidad hay una beta futuro... Son los Bastri. Si no hubiese sido por esos dos conciertos Yo creo que me habría muerto en vida Sin este, <risa> en este De encierro Así que esperan nomás que vengan de nuevo A disfrutarlo con ustedes Acuérdense lo que dijeron chiquillas Las Vegas, yo las tengo aquí anotadas <risa> enseñando Las Vegas
8: Oye, me estaba acordando que ustedes dicen que cómo decirle que no a Carter y en verdad yo oh, le dije que no a Karen <risa> Karen, llegó,
4: Karen llegó a galería con todos nosotros Sí, porque yo cumplí
8: la promesa que nosotros dijimos como fans flag que si se generaba un segundo concierto del WeWorld Chile se iba a la galería Y yo fui con mi mejor amiga de la vida que es mi hermana que le he hecho de mandar un saludo a Stephanie, que es la segunda impulsora de Boy Chile. Y fue el momento de reencontrarnos también en un concierto que hace tiempo que no íbamos juntas. Ella se perdió un poco de lo que es el fan de Backstreet Boy porque ella tiene su otra pasión que es el baile. Pero fue rico volver a encontrarnos de nuevo. Y ella dice: No, chiquilla, o sea, si ustedes van de nuevo. Yo voy con ustedes, de hecho estoy esperando que, que salga de una cirugía y va, va a participar con nosotros en alguno de los próximos capítulos de los podcast. Entonces, yo soy sumamente fanática de Nick Carter, pero yo le dije que no a Nick. Entonces, vi el concierto desde el otro punto de vista de la galería, primera vez que había estado tan lejos del escenario de los Backstreet Boys, y me tocó ver la euforia, y de, de verdad lo tengo grabado, y es, lo sentí tan emocionante como estar en Pete. O sea, yo nunca había estado tan lejos del escenario, pero ver cómo vibraba la gente, eh, yo siento que también merecía, yo vivir desde un punto más lejos el eh, fanatismo y que nos demos cuenta de que no solamente somos las que estamos siempre adelante, sino que también hay gente atrás que vibra igual que tú. Por
5: supuesto. Yo tengo, yo me sumo a, a todo lo que han dicho en realidad, la, la misma emoción, las escucho hablar y me van afloreciendo esas emociones de nuevo, recordar es como que estuviera ahí mismo escuchando, viendo todo. Eh, claro, eh, fue maravilloso entregarles el, eh, lo que mencionaba Karen, entregarles el regalo a, a Howie, a ella, y explicarles de qué se trataba este bosque en la Patagonia. Ellos lo recibieron eh, muy muy contentos y muy sorprendidos también. Eh, así como el We Watcher se ha caracterizado eh, muchas veces por entregarle regalos sorpresivos, recordamos el capítulo anterior hablábamos de la estrella, eh, ¿cierto? Y ahora, bueno, el, el bosque esta, esta vez, eh, con un espíritu un poquito más verde también de parte nuestro, ¿cierto? Y, y, y recuerdo dos cosas muy importantes para mí porque creo que la, probablemente la vivieron con un par de chicas más, pero... Me atrevo a decir que es muy exclusivo, que tiene que ver cuando en, al momento casi final del concierto, eh, en, el primer, en el primer show, el día 4, Brian baja a una tarima que estaba por debajo de la pasarela. Y yo, afortunadamente, mi, mi asiento, mi ubicación estaba justo ahí. Y baja y no sé, yo soy media bruja de repente. Presentía ya cuando me, cuando llegué temprano al concierto, me instalé. Presentía que algo iba a ocurrir en ese en esa pequeña tarima y justamente bajó Brian, se puso por encima, mí, encima de mí y lo vi así como muy muy cerca en ultra HD 4K como que era así pero fue maravilloso y un recuerdo y ni siquiera he podido compartir el video porque ni siquiera sé si se ve tan bien pero bueno voy a hacer el intento de, de hacer el corte y, y compartírselo en alguna red social porque eso es increíble, es increíble. Moni, ¿tú qué puedes recordar del, del DNA? Y, y me estaba acordando justamente de eso, porque creo que yo también te tengo un poquito más de más lejos, de más frontal grabando esa, esa, esa escena en, en particular. No mira, para mí la verdad, chiquillas, el este tour, el DNA. Fue eh, es muy importante, fue súper. Me marcó mucho porque, como les había contado en el otro bloque, me pasó una muy mala experiencia y yo me alejé del fandom. Me alejé y me dejé con un baxis lo justo y necesario. Así, ah, para mí puras cosas mediocres, para la Mori puras cosas mediocres porque no quiere no quiere mezclarse, no quiere ver gente. no, Ahí. Después de Viña 2019, yo dije, a ver. Moni, ¿por qué cosas me dio tres para ti? No, no más Yo necesito volver a tener eh, Experiencias bonitas Conocer gente, esto primero vez no lo puedo hacer sola No lo quiero hacer sola Me voy a arriesgar Me voy a meter en un grupo Obviamente lo escogí con pinza eh, Lo conversé con, con Santo Varón Que es mi marido, que me aguanta todo y Me entiende y me apaña And, Y me dijo, perfecto Si tú encuentras que estás Cómoda ahí, quédate ahí y me, me, me fui a todo fui, a, fui al meet de Howie fui al meet de AJ fui al meet de Nick estuve en pit del primer día no iba al pit a la segunda noche yo soy de la quinta región tenía que volver a, a trabajar y no compré por lo mismo no había comprado entrada a galería para poder acompañarlas a ustedes y con esta con este cambio de de lo que ocurrió con mí y todo lo demás en su en este meet un poco fallido, eh, se me da la posibilidad de ir a ti, entonces yo voy pero si tengo entrada, qué día, ¿cómo lo hago? Entonces me, la, me acuerdo que le pregunté a Karen incluso, me dijo, no, te lo dijo, preguntémosle a la productora, le preguntamos a la chica que si estaba a cargo y me dijo, ¿tienes la, la pulsera? Sí, y le dije yo. Así como, súper poderosa pulsera. Eh, y, oh, se abre la puerta mágica con la pulsera Me dijo, no, muestra la pulsera, más a la entrada Y pasa, y yo así llamando a todo el mundo Porque yo me estaba guiando a la casa mi papá, mami, eh, ¿sabes qué? Me, me regalaron una entrada, así Me voy a quedar Y llamando a mi marido que me había ido a buscar Amor, eh, me vas a tener que esperar Porque me voy a quedar Mira, no me voy a quedar todo el concierto Le dije, yo me voy a quedar hasta la mitad Y si tú quieres me vienes a buscar Después le dije, no, mira, voy a, ¿por qué no mejor? me esperas un poquito, yo te voy a avisar que, que canten The One de nuevo y yo me voy, pues me dijo amor, me dijo ya, me dijo así como va y me dijo estoy calculando, mejor quédate con ciento entero me dijo yo te espero nomás, me y ahí estaba el pobre, pero, pero viene a marcar un reencuentro un, un algo para mí también, o sea, uno lo sigue, uno los quiere pero también de repente no hay que dejarse de lado uno como consejo para el resto de la fanática a lo mejor que nos están escuchando eh, lo, lo, Como digo, lo fui a todo y lamento no haber comprado otro Meet para el día 5 Me faltó visión para haber comprado un Meet para el día 5 De verdad eh, agradezco también haber tenido los medios para poder hacerlo También uno entiende que hay una cosa económica en, entre medios pero no, se lo recomiendo cualquiera, maratón, peli, yo entra, salía de uno, entraba a otro En mi vida había tenido tantas pulseras en, en la mano, así en la muñeca, Que sí, nacía todo eh, Me vengo con súper buenos recuerdos, fui en muy buena compañía, Maravilloso recuerdo de de ambos lados eh, Por fin, los dos lados, bien, <ríe> pude ver el concierto con los dos lados Pero siempre me pasa que mi AJ se me pierde, no si me pongo en un lado, él se acerca al otro o Si sea, me pongo al otro lado, él va para el otro lado Entonces esta vez dije yo, no se me va a dar Lo perseguí por, por, por los dos lados eh, Pero no... Eh, y eso para mí fue como, de verdad fue muy emocionante Fue súper enriquecedor No solo por, por la evidencia, de llegar, sacarte la foto, estar con ellos Que me tomara de la cintura Y, 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 y que después, el, yo pajarona en el Meet de como la nerviosa, me puse nerviosa, no lloré, ojo, no lloré, me puse muy nerviosa mientras estaba conversando con él y me acuerdo que me tomó las manos y yo pensaba para mí, en, en chileno, para adentro, hablando en inglés, no me pregunten qué o, o qué intenté hablar, pero pensando en él, ¿cómo se le ocurre, mi hijita, hacer esto? ¿No ves que más nerviosa me pongo? ¿Cómo se me pone para calmarme, a tomarme las manos y hacerme si sí, no, como cálmese, cálmese? Y yo ¿pero ¿por qué? Tío? Y yo así, no, detrás. <risa> Tratando de llevar un Span English lo mejor posible. Y salgo y digo, uy, el autógrafo, y me devuelvo, y le grito. ¿Qué le hago? Tío? Me voy a la y me dice caro, se devuelve el pobre foto. Y, y ahí como diciendo, ya, vaya mi hijita, ya vaya. Pero no. Pero por lo menos eso lo hizo un poco más largo. El, el, el para poder estar, estar con él un rato más pero, no, chiquillas, de verdad, de verdad agradecida yo recuerdo haber, haberte visto, Maca, muy muy emocionada cuando con Howie Ay sí. Dije, fui, sí. fui a, a, a todas y sí, recuerdo varias caras el, el, Nick, completamente lleno, yo creo que la José también puede <risa> hablarnos un poco de lo sofocante que fue o la él, quizás, no sé, Nick Carter Sí, Moni, yo bueno tomo, me tomo un poquito de lo que tú dices esa emoción y comparto quizás algo más personal, La, ustedes chicas ya lo saben, parte de mi historia, pero eh, yo creo que para mí este, este DNA y, y también un, un concierto del 2015 que, que estuvimos acá en Chile, el, el de In A World Like This. Eh, han sido muy significativos y tienen que ver justamente con que en el 2015 yo estaba recién saliendo ahí, diosa de todo un proceso relacionado con, con el cáncer, una leucemia eh, y este año, el año 2020 eh, vino como a cerrar un poco también ese ciclo porque pude ir ya como mucho más recuperada y a celebrar, yo, mi intención fue a celebrar con ellos, en eh, las fotos con ellos aparezco con, con no tuve la oportunidad de sacarme la, la foto con los cinco, pero sí con, con Nick, con AJ y Howie por supuesto eh, y salgo ahí celebrando y también muy eh, in, muy significativo fue para mí contarles muy brevemente yo iba muy ensayado prácticamente muy ensayado lo que les iba a decir y finalmente no dije nada de lo que había ensayado y me fluyó nomás y, y, y les traté de decir en muy pocas palabras y muy rápidamente en pocos segundos que son los, los segundos que uno tiene para sacarse la foto quienes lo han, lo han vivido saben que es un espacio muy breve pero que uno tesora profundamente en el corazón y les pude compartir y les pude explicar cuál era mi intención de la foto con una banderita que yo había llevado escrita y, y los tres Nick, AJ y Howie eh, se pusieron muy contentos y me dieron un segundo abrazo incluso en esa ocasión
4: y me felicitaron eso también para mí fue muy significativo es que yo me acuerdo en el Meet de Howie, bueno también fue en CDNA el Meet que tuve, bueno yo el único con Howie y fue muy chistoso cuando la maga le entregó el regalo de Wayward cuando Howie toma la caja de los vasos y la da al revés la hora al revés y los vasos se iban cayendo, entonces, como no, dale vuelta, dale no, vuelta. No, no. Sí. <risas> y los dio vuelta, sacó el vaso y al tiro el vino, ya que se quería poner a tomar ahí mismo en el, en el mid. Fue muy chistoso. Eh, pero, o está, sea, no, yo creo que por todo lo que han hablado, igual el mid de house fue como el más como relajado, como más tierno. Yo encuentro, o sea, no sé, por lo que yo he escuchado, porque no fui al otro, así que no podría dar más, pero el se tomó cada tiempo y cada segundo por eso pero que ahí todo, todo el rato conversando con nosotras fue muy amoroso y también, y me pasó que cuando saqué a la, llegué a la foto eh, tenía muchas cosas que decirle, pero fue como que me quedé en blanco así mirándolo como idiota, o sea, así toda boba y no tenía no tenía decirle nada, así fue como la foto y me fui fue horrible tendré más eh, hay que ir a una
5: revancha, si hay que ir a una
4: revancha y hace, yo quiero la de los cinco sí, yo, creo que, yo creo que cada
8: cosa que ellos hicieron aparte de, de lo que son los conciertos y estos eventos especiales que ellos crearon eh, marcaron un espacio, yo estoy tremendamente arrepentida de no haber comprado el Nathan Grifton Howie D o sea, en verdad, no sé por qué no lo compré en verdad pero por ejemplo el de AJ, eh, porque no me gustó mucho la organización que tuvieron porque nos dejaron en silla. Si bien es cierto, mm. fue ordenado, pero no fue tan eh, espontáneo. Ya AJ sí, un amor. Yo siento que él es un artistazo. Eh, se abrió mucho con nosotros, cantó una canción preciosa. Eh, un hombre totalmente eh, apegado a las fans. O sea, no tengo nada que decir al respecto. Me encantó, me encantaría igual que que viniera con su, con su concierto en solitario eh, tenemos que hacer campaña chiquilla para que venga en solitario ya lo hemos hecho anteriormente pero lo vamos a conseguir en alguna oportunidad eh, es un artista que yo me encantaría ir a un concierto de él eh, como solista y bueno el de Nick lamentablemente hubo mucha demanda de gente y las condiciones del, del recinto no cumplieron los objetivos que él pretendía yo fui una de las últimas personas que se fotografió con él y estaba tremendamente estresado con el tema eh, nunca lo vi así a Nick tan tan, tan tosco en, en ese sentido, estaba, pero cuando le dije que, que obviamente yo era Karen de WeWall Chile, eh, él sabe quién soy yo, que siguió muy ameno el regalo, eh, le cambió su, un poco su semblante. Y que él salió de una manera distinta como se estaba sacando las fotos, entonces no tengo nada malo que decir del artista porque él es un... Tremendo cantante, eh, muy llegado a, la, a las fans, sabió mucho sobre su familia, su vida personal. Particularmente me sentí muy emocionada la persona de cómo él se ha convertido ahora. Y siento que el DNA eh, fue lo que nos marcó a nosotros también una llegada más profunda de ver más allá del artista y ver también que ellos comparten un poco más de su vida privada con nosotros y eso se agradece. No, no que money. coincidía
5: con, con, con Karen en que Nick estaba muy, muy incómodo del desorden
2: organizacional que hubo en, en Summit. Yo creo que igual, o sea, creo que a lo mejor tampoco... A, a mí me pasa que, que siento que DNA probablemente rompió expectativas, quizás, eh, y por eso mismo a lo mejor, no, 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 eh, por lo menos en Chile, no sé a lo mejor que habrá pasado en otros países, después igual ahí nuestros oyentes nos pueden contar cómo fueron sus experiencias de DNA World Tour en otros en otros países. Pero por lo menos acá en Chile probablemente no se tenía la.. no tenía la. la, la conciencia de la dimensión que iba a abarcar eh, esto. Y probablemente pasó como comentábamos delante con, con, con los otros tours. Eh, y probablemente también eso a la organización le jugó en contra que no, no se tenía previsto la gran cantidad de personas que iba a querer acceder a un VIP de AJ, de Howie, de Nick, etc. Entonces eh, yo creo que una, una fue una experiencia a pesar de, lo, de los trascarros y de y del de excesivo calor que había, del sofoco que estábamos todos, etcétera etc. Y, de lo que teníamos que correr, subir para allá, bajar para allá, correr para el otro lado, etc. Creo que fue increíble. Oye, ¿les parece si vamos con, con unas canciones de,
4: del Tour DNA? Dani, ¿qué, qué, ¿qué se viene? Sí, aprovechemos que estamos con, con este recuento del DNA. Los eh, invito a que escuchemos New Love en vivo. ¿sí? ¿Les parece? De ahí volvemos sí, con más historia. ¡Vamos! vamos. vamos.
1: Oh, no. Oh, yeah. Come on. Up, up, up. Who are you, the sex police? My sex ain't got no norms.
0: Estás escuchando Backstriñando
3: Bueno, aquí seguimos con las chicas Backstriñando Bueno, ahora vamos a hablar sobre el, nuestro verbo Que nos define po. Y va, yo creo que Vamos a estar backstriñando Con las canciones que escuchamos en la previa A los conciertos, ya que es el tema del día ¿Con qué canciones Ustedes backstriñan antes de No sé, cuando van al aeropuerto A esperarlo y cosas así Yo por lo menos en lo personal me gustan como ya lo dije anteriormente me gustan mucho los temas de Never Gone Entonces me, me, yo diría que con Siberia y Crawling Back to You Y probablemente algunas canciones que de repente se te olvida un poquito la letra Como para pa acordarte, para refrescar la, la memoria Empiezo a, a escuchar ese tipo de canciones Para pa ir con todas las pilas recargadas a, a escucharlos en vivo
8: ¿Ustedes qué canciones escuchan para hacer la previa? Mira, yo generalmente, bueno, solía hacerlo, ya no, eh, me hacía una playlist con el set list de, la, de los tours. Entonces siempre generalmente cuando ellos venían en la previa, como que estaba toda la semana escuchando como las canciones que iban a cantar. Eh, ya no lo hago porque cuando perdía el factor sorpresa de los conciertos, entonces... Pero al principio lo que hacía yo era, era escuchar todas las canciones que venían dentro del álbum o las canciones que venían dentro de, del tour. Pero generalmente me motivo mucho con las canciones de Black and Blue cuando ellos vienen. No sé, me pasa algo extraño con las canciones y siempre estoy como escuchando repetidamente la Jordan Life, Ghana, The Boyfriend, etcétera, etcétera. Eh, no sé qué, no, qué, qué otras canciones ustedes se motivan con respecto a eso.
5: En mi caso, Karen. Eh a veces hago el servicio por lo mismo que hice y de repente uno, hay, hay unas canciones que uno no se las sabe bien porque o se las salta y para poder estar como más, más fresca, tenerla más fresca en la memoria, pero por lo general me, me, me preparo mucho con The One y
4: The Call. Oh, sí, yo, a ver, yo, todo el rato. Sí, yo igual que la moni con The One, amo esa canción en realidad, este, el álbum Milenio me encanta y The Call, que eran los dos también y canciones más movidas porque vais con toda la escuche sí vais con toda la energía porque vai, te tenés que mentalizar a pasarlo bien entonces con música muy movida de ellos yo, yo creo que por ahí va la cosa. A mí me pasa que yo estudio, no tengo
7: una, una fija, yo,
4: bueno, veo el playlist, pero más que nada para ver si viene
7: alguna canción que no me sé mucho y empiezo a practicar, 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 porque siento que es como una prueba, entonces yo no puedo ir al concierto y voy a estar ahí dando la hora, así que empiezo como a practicar. Y lo otro que escucho mucho normalmente es el disco, el disco del concierto, entonces porque ese es normalmente el que uno se sabe menos, entonces por la misma razón digo, ya no, ya me tengo que saber todas las canciones, entonces como que las estudio, las anoto. Y eso la empiezo a escuchar, a escuchar, a escuchar, a escuchar. Cuando siento que ya me las aprendí, ahí escucho mis preferidas así como de amor para reencantarme así como la llama con los chiquillos. Y normalmente escucho canciones del Millennium, que son las que es que el disco favorito mío. Entonces ahí como que ya quedo así lista para ir al concierto
5: Me sumo un poco a lo, a lo que han dicho algunas que tiene que ver con eso, con repasar como... Eh, constantemente el disco que viene la gira pero también me, me engancho después con las clásicas como para devolverme el gustito con esas clásicas que sabemos que siempre se repiten, que son ahí como las la, la más comunes y las que la mayoría de, la, de los del público se canta, se canta y se sabe, ¿no? entonces, pero yo, bueno, mi, mi disco favorito que lo, lo pongo también como para enchufarme cuando vienen es eh, In A World Like This creo que me gusta mucho por, por, el, por la forma en que se hizo o sea, por, como tal desde adentro de ellos hacia afuera eso me gusta mucho eh, ahí José te, te devuelvo la palabra
2: sí, no, a mí me, me, me gusta mucho yo a diferencia de como de la Karen me, yo, me gusta escucharme los setlist de, de, de los conciertos pero es por una cuestión práctica es porque hay canciones que a mí me gustan me gustan mucho y las quiero grabar entonces, ah, esta canción viene, viene, no sé, por ejemplo, eh, en algún concierto cuando sale eh, Just Wanted to Know, por ejemplo, me encanta esa canción, entonces la quiero grabar, ah, ya, viene después de esta. Entonces, ah, ahí, ready, porque, ah, terminó esta, viene esta. En este concierto, por ejemplo, en el DNA, no sé, pues cuando venía Passionate, ya la tengo lista y listo para grabar, después de la, la pasar, la listo, ya. Entonces, era como, como que en realidad yo me estudio. Eh, los set list para llegar así como listo y preparar el concierto como ya aquí viene mi canción ya aquí viene esta otra aquí viene entonces es como es como mi tarea así como ya viene un cuento de estrategia claro viene Max Voice entonces hay que sí o sí tiene que ir ahí mi, mi, mi canción y tengo que estar preparada para grabarla así ¿S -S que tijilla, pues, y, ¿Eh? y
8: en el caso de la previa eh, ustedes han participado alguna vez de los fan action
2: Sí, todo el rato, sí. Obvio, todo el rato. Hay, 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 muy, hay fan actions muy buenos y que, okay. y que uno ve en los otros En los otros, en los otros Países también que, que Se organizan Que las luces, que no sé qué sí. eh, Y cómo olvidar Acá en Chile, eh, donde quieras Yo iré Ay oh, eh, sí. de sí. nueve, Del 2009. 2009. 2009. 2009 Del
6: Unbreakable Unbreakable Sí Oye, y ojo, que acá en, en DNA, en, en el 5 de marzo, al día siguiente, ellos dijeron, los, lo notaron ¿no? en el concierto, que ellos dijeron que había estado como súper bonito el fan action que habíamos hecho el día 4. Así que ellos también lo notan. De las luces. De las luces. Y el de las luces. De las... Ellos oh, lo lindo, en el concierto.
8: Nosotros organizamos lo que era, obviamente hubo otro club o grupo de fans, de amigas, como si quisieran llamar, hicieron el tema de los corazones, que fue bien mediático. Yo particularmente no lo llevé porque siempre he pensado de que llevar algo a un concierto entorpece la visión de otra persona Por eso es que cuando también hicimos el Fan Action para el Festival de Viña Siempre pedí que las cosas que se llevaran se bajaran eh, O que no entorpeciera al de más atrás o al de, al de adelante Siempre con el respeto para poder eh, que todo el mundo disfrute Pero personalmente en el de 2009 yo creo que ese es el Fan Action que más éxito ha tenido Porque nosotros sí, hicimos eh, Cantemos donde quieras yo iré 5 para las 8 de la noche Que a las 8 de la noche partía el concierto Del Unbreakable en el Movistar Arena el Movistar. Y recuerdo que estábamos En primera fila y ya no teníamos que hacerlo Y que siempre con timidez y cosas así Y empezamos a cantar El mundo entero Y sí, todo el mundo sí. empezó a, a, a corearlo Y después cuando escuchamos el especial De, de la reactiva se escuchó pero clarito y dice, no, las sí. fans están cantando en este momento y todo el mundo sí, estuvo sí. cantando la canción entonces yo creo que ese es el Fan Action que tuvo más éxito de todos los que se han creado me encantaría que en alguna oportunidad pudiéramos organizarnos bien con las otras fans y que se lograra algo bonito pero lamentablemente sí. siempre hay gente que no, que no comparte tus mismos ideales y no se logran cosas así, pero yo felicito noblemente a todas las chicas que organizan cosas Estoy muy impresionada por lo que han logrado las niñas de Italia, las chicas de Alemania Yo, yo me saco el sombrero con ellas, eh, son realmente espectaculares y algún día me gustaría alcanzar el nivel que tienen ellas
6: Bueno, oye y volviendo un poco con, con la primera pregunta, ¿cierto? del tema eh, del backstriñando en la previa Sí, pues igual, yo por lo menos me eh, todo el rato con, con las canciones del concierto Digo, para no chamullar tanto, ¿cierto? Porque son las que de verdad uno no se sabe tanto Y sí, pues lo escucho harto, pero lejos, yo creo que temazos de, de la previa Son In A World Like This, ¿cierto? Tremendo tema, tremendo disco Y también de ese disco Madeleine Así que la estinca, chicas es que nos vamos a escuchar en vivo In A World Like This y Madeleine
1: This is called In a World Like This. Dark woods but you don't know the spheres of gold. Stole your tears and wipe your smile away Rise up, rise up, man, oh, 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 so rise up, rise up, rise up, man, The son of come man again.
0: EXTREMEANDO EN LAS REDES SOCIALES
9: Hola chavos y chavas, yo soy Billy de México Ve Hace 20 años soy fan de Carlos Backstreet Boys pero la primera vez que me encontré con un Backstreet Boys fue en el 92, yo tenía 11 años y Kevin Richardson le hacía el carácter de aladino en Walt Disney World Un tiempo después nunca pensé ser fan del grupo esa es una anécdota que nunca se me va a olvidar otra anécdota es que ellos estaban de viaje haciendo promoción a su disco de Never Gone en Londres y yo estaba en Londres y los vi en la tele y me emocioné pobre las personas que estaban junto a mí que eran mis hermanas pero la más importante fue el 24 de marzo del 2021 que fue la primera vez que vinieron al recinto del solo sol que es muy importante así que el 28 el día de los santos inocentes sacan un periodo sacan el periódico que van a venir un tío mío llega y me dice oye pili van a venir los bachilleros a México vamos a bailar y muy chistoso así y yo dije sí claro y también mi hermana sí claro me dijo lo mismo y llegué y le dije déjenme andar bromeando, lo vi en el periódico y dije ay no, si sí es cierto, si sí vienen a México me emocioné que mis hermanas, hasta que no dejara de molestar, me consiguieron los boletos tenía una tía que trabajaba en Banamex, que es un banco que iba patrocinaba al concierto y vimos si podía conseguir los boletos, pero no los consiguió pero de todas maneras fui grité este, le grita Jawidi, aunque estuviera en la última fila, y fui feliz. ¡Saludos! Bueno, y acabamos de escuchar a una amiga que nos mandó
5: sus experiencias. Ella es Philly desde México, nos mandó dos bellas experiencias, La cual pudo tener con nuestros chicos envidiables en todo caso, seguramente. Sí. Pues ya, ya la debemos es. estar odiando. Pero, Yo eh... quiero ser Jasmine. <risa> así que también volvemos a hacer el llamado para que nos envíen sus videos o un audio o nos escriban a nuestras redes sociales tanto en Instagram como en Facebook vas lineando, no lo olviden vas el nuevo verbo que nos define y creo que tenemos más saludos o más comentarios respecto de esta linda experiencia igual que tuvo nuestra amiga de México
8: o sea, yo escuché el audio y en verdad primero que todo muy agradecida por la Pili Ella ha estado súper atenta a lo que nuestra red social a través de Instagram, va Maxlineando Estuve conversando bastante con ella, ella está muy motivada, eh, fue muy atenta Propuso de inmediato a mandar su experiencia, dijo yo tengo experiencia que contar, la quiero compartir con ustedes Y la escuché y verdaderamente quedé sorprendida al saber de que ella en forma eh, inusual fue a Disney World y yo Kevin Richardson o sea, ¿quién, pero, ¿quién, <risa> que, ¿quién, ¿quién, Richard son los de Aladino o sea qué es que me pide qué pido es totalmente inviable experiencia eh, conocer a Backstreet Boy antes de que fueran Backstreet Boys entonces yo de verdad eh, admiro y agradezco un montón que haya compartido toda esta experiencia yo creo que todas quedamos completamente anodadas con su mensaje tanto con su experiencia en, en Disney World como en Londres no sé qué puedan opinar ustedes también al respecto
3: ella pudo vivir Nevergone. sí <risa> o sea, Yo, yo... <risa> gracias Pili pero te envidio sanamente por, por, por vivir Nevergone
6: ahí en Londres nada más que decir de ella no, y lo otro, haber conocido a Kev, o sea, eso igual demuestra un poco lo, lo que es destacable de, de Kevin, ¿cierto? Porque él, él siempre, y yo creo que eh, nos llama quizás mucho la atención, es que él siempre es como, es súper eh, emotivo él, él agradece siempre mucho el cariño de los fans y, y, y realmente se emociona Entonces saber que esos fueron los orígenes de, de nuestro Kev eh, mucho mejor, pero imagínate disfrazado de Aladdin. ¿Qué más quiere uno a ah, esa edad? Porque eso no quería tener la cara de nosotros, que éramos niñas. Uno, está ahí en Disney. Segundo, está ahí con un príncipe de Disney. Y tres, es que, ¿qué, qué Me mejor, mejor puede que ser? <risas> o sea. No era cualquier príncipe. No, no nada. era
5: cualquier príncipe.
8: Sí, así que no. súper agradecida, Pili, por tu experiencia. Ojalá que en algún momento te puedas conectar con nosotras. Y te invitamos también a que participes nuevamente, ya sea de nuestras redes sociales o que te conectes también a alguna experiencia. Así que esto se trata de que podamos unificarnos y que nosotras las fan latinas podamos compartir también nuestra propia experiencia. Porque el programa, si bien es cierto, está dedicado a Backstreet Voice, pero es un programa para fans. Entonces, esa es la gracia de, de haber creado este Vaxxed el verbo que nos define.
2: Oye, así como dice la Karen, y agradecer a Pili por su tremenda experiencia. También hay un poco de, de envidia. No existe la envidia sana, pero no importa, pongan para que suene bonito, digamos, la envidia sana eh, de su experiencia, tanto de Nevergone como de eh, Kev antes. También recordar como dijo la Moni que están ahí en nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook Para que puedan compartir sus experiencias Backstreet, todos sus eh, también en, 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 sus distintas, en sus distintos ambientes Y tengo acá también un saludo de eh, que nos dejaron por Facebook Que es eh, Marcin the House Que dice, y lo voy a leer textual como lo escribió porque es muy entretenido Dice, me han hecho tan agradable el viaje en metro fue un viaje a mi adolescencia, caída de carnet entre paréntesis Pero creo que nos identifican demasiado con las vivencias de las fans Gracias y a seguir backstreameando Yo creo que ya el verbo de a poquito se va a incorporando en el vocabulario de Backstreet Fans Así que vamos con eso entonces Y yo, yo sé que también hay más saludos, hay más mensajitos
3: eh, Sí, así es También de Facebook, eh, Dardo Kulen, así es de su usuario nos dice, me encanta la palabra, por vaxtriñando, voy a imprimir el logo para hacer carteles para las puertas. No molestes, estoy vaxtriñando. O sea, yo o también quiero, sí, por favor, sí, yo también sí. quiero el, el Ay, cartel wow, de, por está. favor, no molestar. Sí, sí, que, sí que lo molestar, patente, estoy back, sí, patente que lo patine, la idea, por favor. Sí. Gracias, Tardo Cooler. Se la copiaremos, se la copiaremos. Sí, absolutamente. ¿Hay más?
6: creo, más saluditos en Instagram Sí, pues José, tenemos que además saludar a nuestras amigas españolas de BSB Spanish Army Club que nos dejaron también un saludo, lo voy a leer Nos apuntamos al verbo backstriñando de nuestras amigas de WeWork Chile Os compartimos su primer programa de su podcast porque nos ha dado tan buen rollo a las chicas del equipo que igual habrá que hacer algo juntas, ¿o no? Obvio, son súper bienvenidas mm, y cuando quieran, y hacemos algo internacional, chicas. Sí, aprovecho
8: de también de mandar un saludo a las chicas del BSB Spanish Army por organizar lo que es el Streaming party que estuvimos participando varios clubes a nivel eh, latinoamericano ya sea el Backstreet Union de México, el BSB Army de Uruguay, Jovitas de Colombia si no me equivoco el, el BSB 90 Club puede ser? Sí. Sí, también y nosotras por supuesto en representación de las chilenas, pues siempre sacando sí, ahí la claro. cara por las chilenas como vivo el Chile. <risas> y lo pasamos súper bien increíble. Y también aprovecho de mandar un saludo a nuestras queridas amigas del nuevo Club de México que se llama Mortal Love, que tiene su programa de radio. Desde hace un año, chiquillas, hace un año que ellas están trabajando en un programa de radio que se llama Zona BSB, que lo transmiten a través de la Radio Blue de México, donde tuvieron la gentileza de invitarnos la semana pasada y dar un, un, un hermoso especial por el aniversario de Backstreet Boys e invitarles a todos a escuchar nuestro podcast. Entonces, también están cordialmente invitadas y agradecida también de todos los mensajes de, de buen ánimo y de buenos consejos que nos dieron a través de las redes sociales.
5: Así es, Karen, gracias chicas, José, a todas las que nos dieron los saludos de las redes sociales. Recordamos nuevamente, entonces, backstreamando por Instagram, por Facebook también para que y por Spotify y algunas otras redes también para que nos escuchen, por supuesto. Esto, ya es nuestro segundo capítulo del podcast. Esperamos que vengan muchos más. escuchemos todas sus opiniones, por supuesto. Y eh,
4: las quiero dejar, Dani. ¿Nos quieres invitar a la última canción? ...y primero, o sea, ya lo último, mejor dicho, eh, eh, agradecer a todos los que nos, nos escucharon el día de hoy en este programa. Y gracias a ustedes por estar con, de nuevo juntas, grabando esta locura que se nos ocurrió. Y nada, pues los dejo con una canción buenísima, que es Live and Life para te poner este programa así que nos vemos chicas y estamos para, nos, para el próximo podcast, nos Bye. vemos, chao ¡No,
5: chao, que lo disfruten
9: ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!
0: los recuerdos y la diversión esto fue Backstreetando los esperamos en el próximo episodio para seguir disfrutando de Backstreet Boys